0: Vivimos en un entorno que está rodeado de ciencia y tecnología. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos en contacto con algún artefacto que alguien pensó, creó y luego llegó a nuestras manos. La ciencia modifica nuestras vidas y nuestra forma de pensar. Produce constantemente conocimiento y lo hace mediante estudios e investigaciones. Pero, ¿quiénes la hacen? ¿Sabemos realmente cómo funciona? ¿Qué es lo que nos apasiona de hacer ciencia? ¿Por qué vamos corriendo al laboratorio todos los días? ¿Qué, ¿Qué tiene de bueno ser científico? Mucho. Entre otras cosas, lo inesperado.
1: Las fuentes de difusión periodística tienen un nuevo aliado en una de las más grandes conquistas de la ciencia, la televisión. Porque es necesario saber que desde la ciencia y del conocimiento es como hoy vamos a poder crecer y multiplicar los recursos económicos. Demostra que Argentina es un país pujante, que tiene muy buenos científicos y que sabe usarlos efectivamente para tener un desarrollo económico y social acorde a ese potencial. Ocupan desde el día de ayer el Ministerio de Ciencia y de Tecnología y están reclamando, concretamente, contra los recortes presupuestarios. Muchas veces me pasa a mí que me preguntan bueno, ¿y vos qué investigás? Y lo que yo investigo es tan básico <ríe> que a veces tengo que estar predispuesta a pensar cómo bajárselos.
0: Según un estudio
1: Bueno, yo soy Eva Costa eh, Bueno, en realidad es Eva Virginia Costa Rodríguez Pero más fácil decir Eva Costa eh, Soy profe de, eh, de inmunología en la Facultad de Ciencias Químicas Soy investigadora de CONICET
0: Eva, ¿qué es la ciencia para vos?
1: Bueno, la ciencia eh, para mí es eh, tener un, un conocimiento que sustenta una idea, digamos una hipótesis, y después eh, pensar, eh, a partir de los conocimientos que tiene uno y de la literatura en el tema, que en el caso en el que yo trabajo, que es la bioquímica, la inmunología, que es bien experimental, cuáles son los experimentos que son necesarios para poder comprobar o refutar esa hipótesis. Entonces es un proceso bastante complejo que implica pensar cuál es la pregunta científica que uno se quiere hacer, eh, plantear cuáles son las posibles respuestas a esa pregunta y plantear los experimentos que o diseñar los experimentos para poder llegar a la conclusión que estábamos con la hipótesis correcta o incorrecta y eventualmente a partir de eso reformular la hipótesis, plantear nuevos experimentos hasta llegar a responder la pregunta de manera rigurosa. ajá
0: Bien, y esto vos decís experimentos, estamos hablando entonces de que es una ciencia con un objetivo aplicable.
1: En realidad, básicamente, la, la ciencia que, que, que hace mi grupo en la Facultad de Ciencias Químicas es ciencia básica, o sea, es generación de conocimiento, generación de conocimiento en un área biomédica, que luego ese conocimiento básico, pueda ser aplicado, por ejemplo, con fines diagnósticos en el caso de patologías o con fines de tratamiento, es un paso que nosotros vemos a mediano y largo plazo. Nuestro objetivo es generar el conocimiento que sienten las bases para esto. Yo mal puedo, digo, se ha hecho durante la historia de la humanidad, hacer cosas empíricas, es decir, probar. Eh, o, como uno podría pensar, tirar tiros al aire y a lo mejor alguno de esos tiros a algún a, a algo vamos a cazar sí. Pero no dejan de ser eso y, y ojo, en la ciencia hay muchas personas Que hacen ese tipo de, de investigación Generalmente demanda mucho dinero y mucho tiempo Pero la mayoría de la ciencia En estas áreas biomédicas Se fundamenta en tener una, una hipótesis Basada en experiencias propias O de otros, uh -huh. previas sí. Y generar, esto que te digo Este diseño de experimentos Para poder probarlo Y concluir con un nuevo conocimiento
0: y ese conocimiento vos se lo brindás, digamos, a otras áreas que ahí sí lo puedan aplicar. Exactamente. O sea que esa vendría
1: a ser la función. Porque, digamos, la ciencia básica, como la conocemos, la generación de conocimiento es esencial para la tecnología y para la innovación. Y a su vez esas áreas alimentan a la ciencia básica, porque cada vez necesitamos mejores tecnologías o, eh, digamos instrumentos innovadores para probar las preguntas que nos estamos haciendo.
0: Claro.
1: Nosotros por ahí siempre decimos en nuestra área, las cosas fáciles ya fueron respondidas. <risa> Entonces ahora hay que, hay que hacerse preguntas o, o uno se hace como preguntas que son técnicamente difíciles de contestar con certeza. Claro. Y para, para lograr esa, eh, contestarlas bien necesitamos innovación y necesitamos tecnología.
0: Hay errores, ¿no? La ciencia... ¿Se equivoca, te parece?
1: Sí, la ciencia tiene errores, la ciencia tiene interpretaciones que muchos años después se, se consideran incorrectas, digamos, en visión de nuevos hallazgos, se, se, se ven que, que las conclusiones iniciales no eran adecuadas porque se desarrollaron nuevas metodologías o tecnologías más sensibles que te permitió investigar más y darte cuenta que... Que eso estaba equivocado. Entonces hay como dos cosas. Una cosa es que la ciencia avanza y conocimientos antiguos dejan de. digamos, eso, se dan por tierra. ¿Eso
0: está aceptado o, o genera cierta incomodidad tener que refutar algo que estaba como.?
1: No, en general se considera que, eh, digamos, puede haber interpretaciones que cambian a lo largo del tiempo por esto, porque se generan nuevas metodologías que te permiten sacar mejores conclusiones o estudiar más riguroso un tema. Uh -huh. Y eso es parte. Inherente de la ciencia y digamos y aceptable. Y después hay otra situación, que sí es esta que yo te digo más complicada, donde básicamente vos refutás resultados que, intencional o no, estuvieron mal concluidas.
0: Una de las preguntas que siempre nos, nos surge es: ¿qué sabe la gente de la ciencia? ¿Qué te parece a vos que, que hay en lo cotidiano que por ahí no nos damos cuenta? ¿Viste? ¿Cómo le llegarías a alguien a decirle, mira eso que estás haciendo es ciencia?
1: Yo creo que, a ver, eh, la, la gente experimenta todo el tiempo y saca, con, digamos, todo, incluso muchos muchos dicen, los niños son eh, científicos natos, porque básicamente es experimentar, extraer una conclusión, ¿sí? Claro, eh, la nene va, toca, se quemó. Se quemó y, y, y decide que no no toca no tocar, o que toca no de otra manera o como hoy veía justo una un, un, un dibujo de, de un chiste, le... le trata de que otro reproduzca lo que uno vio, entonces lo invita al otro a tocar a ver si ese también se quema. Sí, sí, eso, sí. eso en la ciencia es esencial. Y error, ¿eh? de y, y es esencial que otros colegas reproduzcan tus resultados. Ahí va. Sí, en todo el mundo. Entonces, eh, yo creo que la, la ciencia está presente en el, en el cotidia, el, el cotidianamente en el día a día de la gente, de la, de la gente, pero eh, digamos, las actividades que nosotros hacemos, por ahí salen del, del ideario de la gente e incluso a nosotros en el área de las ciencias biomédicas y experimentales, no, no tenemos que lidiar tanto con el, si se quiere entre comillas, respeto del público en general, porque es, es Bien considerado nuestro trabajo. O sea, mm. cuando yo digo que yo investigo sobre la enfermedad de Chagas o sea, enfermedades autoinmunes para tratar de comprender cómo mejorar esas situaciones, es como que todo el mundo dice, oh, ah, que va, baja un claro. Hay otras situaciones, como por ejemplo las investigaciones en ciencias sociales, que yo viniendo del área biomédica y teniendo esta buena consideración del público en general, las veo como súper importante a las investigaciones en ciencias sociales. Y cuando hay que discutir, así como muchos que me plantean, no, pero la ciencia que vos haces sí es importante. Yo le digo, bueno, yo puedo llegar a lo mejor a, investigar no, a encontrar nuevos fármacos o que mi investigación lleve en algún momento a encontrar nuevos fármacos para tratar enfermedades hoy no posibles de ser tratadas. Mm. Pero mis fármacos no van a hacer nada en contra del bullying, en contra de la violencia de género. Para eso se necesita investigación en ciencias sociales. Entonces digo... Hay que comprender esto, de que por más que nos pueda parecer fabulosa las investigaciones del área biomédica, de cada investigación, siempre y cuando sea rigurosa y esté bien hecha en distintas áreas, atienden problemas de las personas. ¿A corto plazo o a largo plazo? ¿Sí? Los resultados los vamos a ver a corto o a largo plazo, pero tienen que tener ese objetivo. La investigación... En un país, la investigación, la base tiene que ser asegurada por el Estado. ¿Por qué? Porque precisamente eh, se necesita que el Estado asegure eh, una base mínima de financiamiento para que este conocimiento se pueda desarrollar.
0: Por ahí muchos dicen que los científicos no están investigando, sino que están haciendo eh, en papeles, están, tienen que escribir los papers y no les permite investigar lo que realmente querrían investigar, ¿cómo?
1: Bueno, en Argentina, eh, en realidad en todo el mundo, la ciencia conlleva mucha burocracia, ¿sí? Lo que, el problema que tenemos en Argentina es que en realidad muchas de las cuestiones administrativas recaen en los propios investigadores. ¿Y a qué me refiero con cuestiones administrativas? Nosotros compramos muchos reactivos, muchos reactivos que se compran en el exterior, que hay que escribir mail, pedir la cotización, pagar, ver el tipo de cambio, eh, infinitas cosas relacionadas a eso que en cualquier otro país del mundo los hacen administrativos, secretarios asistentes eh,
0: gente encargada, gente encargada
1: de, eso. de eso en Argentina lo hacemos todos los investigadores, hasta ir a la terminal a retirar los reactivos eh. entonces ese tipo de oh, docente universitario tiene que también eh, eh, digamos, hacer esas actividades es la que realmente nos eh, digamos, no, nos hace eh, por ahí no poder dedicarle tanto tiempo a nuestra tarea en particulares. Entonces, hay, hay burocracias relacionadas a la investigación o más relacionadas que en cualquier lugar del mundo es importante, pero es inherente a la actividad. Y hay otra que es muy fuerte en Argentina, que es relacionada a estas cuestiones administ administrativas y es por la histórica falta de apoyo eh, a, a las actividades científicas, digamos. Hmm,
0: sí. ¿Cómo ves la relación investigación Investigadora, investigador. Otro investigador y el Estado. Hay ese triángulo entre receloso y...
1: No, bueno, yo creo que, digamos, no debería ser receloso ese triángulo. Eh, obviamente, también es súper importante el aporte privado. Y en otros lugares del mundo, eh, a lo mejor el aporte privado duplica o triplica el presupuesto estatal en, en ciencia. Pero el la base... De, de, del sistema son los aportes estatales. Incluso en países muy desarrollados hasta invierten en ciencia en otros países. ¿sí? Por ejemplo, Estados Unidos, y yo soy un ejemplo claro de eso, yo tengo un subsidio estatal de Estados Unidos para investigar enfermedades de chagas. ¿Por qué? Porque ellos, bueno, obviamente... El fuerte es para la investigación en sus países, con sus investigadores, pero un pequeño porcentaje lo, eh, digamos, lo dan a, a investigadores en otros lugares que investiguen problemáticas en esos países. Y es un poco esto de considerar que el, la generación de conocimiento es universal, que todo aporta al crecimiento, digamos, de ese país, que también no lo hace desinteresadamente, pero de, eh, como te digo, el conocimiento universal. Claro, romper las
0: barreras. Romper
1: las barreras y saber que, además, esa investigación en esa enfermedad puntual en ese país puede brindar herramientas que puedan ser aplicadas para otra enfermedad en otro país
0: y con mm, otra sí. gente. ¿Cómo, para dejar un poco el, del crudo, digamos, definitorio, ¿cómo es un día en la vida de, de Eva Acosta, digamos, en cuanto a... ¿A función? ¿Qué haces? ¿Cómo te desempeñas? Qué, qué, ¿Qué es lo que te gusta y qué es lo que no? Digamos, quizás esto de ir a la terminal, <ríe> por <lo> visto, <ríe> algo de lo que no, pero digamos, día a día.
1: En este momento, en general, las la funciones de, de, de cualquier jefe de grupo o director de becarios es uno le dedica la mayoría de su tiempo a eh, trabajar en la computadora, para eh, escribir subsidios que van a permitir obtener el financiamiento para comprar todos estos reactivos de los que hablábamos, eh, diseñar proyectos de investigación. Nosotros todos los años tenemos presentaciones a congresos de la especialidad, nacionales o internacionales, entonces hay que escribir esos trabajos. Eh, y luego, de, en general, en área nuestra de varios años, uno genera la cantidad de resultados suficiente para escribir publicaciones y, eh, bueno, y enviarlas a revistas de la especialidad. Sí, sí, eso es, claro, eso es como, como el producto final de las investigaciones: que uno pueda divulgar sus resultados en digamos, no a nivel de público en general, sino a nivel de especialistas, ya sea en congresos, mediante charlas, presentaciones de póster o eh, mediante la publicación de resultados. Entonces nuestro trabajo es estudiar, escribir y dirigir a los becarios, o sea, sentarnos con ellos a programar sus experimentos, verificar el diseño de esos experimentos y analizarlos junto con ellos, digamos.
0: O sea que ya no vemos a una, ya no te vemos de bata y agarrando una probeta. Un...
1: Prácticamente eso ya no lo hago. En mi caso puntual hay situaciones en las que eh, lo, lo he hecho, digamos, hasta hace, hace poco tuvimos que teníamos que contestar un trabajo de investigación, hacer experimentos nuevos en muy poco tiempo y no alcanzaban mis becarios. becarios <risas> entonces nos pusimos de la mano a trabajar. Eh, es gracioso porque yo siempre me río y le digo, eh, le digo a mis chicos. Yo necesito asistencia en el sentido de que por ahí ya no sé dónde están las cosas guardadas en el laboratorio. Pero a la hora de trabajar, es como andar en bicicleta. Claro. Uno no pierde las mañas. Ahí y va. es más, soy hasta, yo le digo, soy hasta más rápida que ustedes, ¿eh? <risa> <risa> o, sea que, o sea que esto pasa de que a lo mejor, bueno, ya no sé dónde guardaron las pipetas o sí. dónde están los reactivos, pero cuando, cuando más o menos me explico, tengo todo como el cirujano, Me <risa> pongo los guantes y trabajo y bien, funciona. rápido, y ya funciona, eh, según est un estudio de la universidad de tal y tal, cuando, cuando una noticia empieza así, eh, eh, ya, ya, ya desconfío. Muchas veces las leo, como para reírme un poco. <risa> eh, pero, pero bueno, me predispone mal porque además yo creo que hay en, a, en alguna de esas noticias hay como una subestimación de la gente. Muchas veces me pasa a mí que me preguntan, bueno, ¿y vos qué investigás? Y lo que yo investigo es tan básico <risa> que a veces tengo que estar predispuesta a pensar cómo bajárselos.
0: ¿Te acuerdas de alguna que te haya quedado así
1: fijada? Como... Bueno, hoy eh, veía que alguien había compartido en el Facebook una noticia de bueno un nuevo eh, un nuevo re, un nuevo medicamento un nuevo tratamiento contra la enfermedad de pulmón y bueno, y en realidad eran los resultados. Leí solo el, el titular, el copete, una así medio diagonal. Eran los resultados de un trabajo en exp, de, experimental en ratones. Al que le
0: queda tiempo.
1: Al que le queda al menos 20 años Uf. para poder llegar. Digo, y nosotros, una de las cosas que nosotros siempre hablamos, que nosotros que somos investigadores experimentales, es que nos hemos cansado de curar ratones. Entonces, de ahí, <ríe> de ahí a. A, digamos, y es esencial ese paso ¿eh? no lo estoy menospreciando en absoluto es esencial pero de ahí a, a realmente curar en humanos falta mucho entonces yo creo que ese tipo de información que es resultados experimentales deberían estar no te digo en el titular pero al menos en el digamos en el copete o, o
0: para sí, 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 el armado el armado
1: noticia. de la noticia las expectativas que la, le genera a las personas también es muy Ay, importante
0: responsabilidad me lo mencionabas antes fuera también, digamos, como esa parte de la responsabilidad del comunicador, ¿no?
1: Sí. Yo tengo, por ejemplo, nosotros tenemos un colega que es uno de los, bueno, un, un científico muy importante de Argentina, que es Gabriel Rabinovich. Él, bueno, nosotros hemos trabajado en colaboración en investiga cáncer, que es un tema hipersensible. Él está, digamos, con una investigación, él siempre dice, yo llevo 20 años de investigación y estoy llegando a pensar la posibilidad de tratar personas pero después de 20 años de una investiga de investigaciones de súper buena calidad, entonces, y es y aún él es muy cuidadoso, y le escriben, por ejemplo, en las redes sociales, bueno, yo quiero que me trate, y todavía no, no, no llega a esa instancia. Entonces es, es parte de la responsabilidad del investigador, sobre todo en estos temas tan sensibles, eh, trabajar con el comunicador que va a hacer la nota o que va a hacer la entrevista para, digamos, Dar a entender que pueden ser importantes estos resultados experimentales, quizás muy importantes, mm -hmm. pero que puede pasar 10 años hasta
0: que. que no lo te... titule, se halló la cura de. Eh, tal cual. Ustedes producen eh, publicaciones y todo esto para otras otros investigadores, otros investigadores. Hay como una comunicación científica que se le dice entre ustedes. Pero, ¿cómo ves la comunicación de la ciencia al público en general? ¿Cuál es tu impresión, tu primera impresión?
1: Ah, oh, bueno, yo creo que, digamos, eso es un aspecto que hay que, que mejorar mucho. Eh... Incluso creo que si esa comunicación fuera más fluida, si el público en general estuviera más empapado en lo que investigamos y en cuáles son los objetivos, por ahí podríamos evitar todos estos ataques tan que, que existen últimamente, que la gente se plantea para qué gastar en, en investigar. Entonces yo creo que es necesario favorecerla. Creo que es necesario que haya más comunicadores científicos, que no son, no necesariamente somos los científicos, son ustedes comunicadores especializados en comunicación de la ciencia. Digo, nosotros los científicos tenemos una tarea que hacer, que es investigar de forma rigurosa y con la cual tenemos parámetros de evaluación para eso, que son bastante rigurosos en CONICEN. Nosotros cada dos años presentamos informe de nuestras actividades y tenemos que demostrar que hacemos actividad científica. ¿sí? Después vos podés tener otras actividades, podés tener actividad docente dentro de las actividades que te permite el conocer con CONICET, actividad docente, en mi caso yo soy profesor universitario, o sé sea que además hago actividad docente, Diego Golembeck puede hacer divulgación, y eso se le debería reconocer, y creo que además si nosotros nos ponemos de acuerdo en que es importante para el sistema científico, con más razón se le debería reconocer. Entonces yo a lo mejor puede haber una persona que hace más vinculación con empresas y eso se le debería reconocer dentro de las funciones porque invierte tiempo, porque se forma para eso. Entonces esto es un poco, creo que es el desafío que nos tenemos que dar. Entender que los científicos tenemos una, una función troncal o una actividad troncal que es por la que recibimos, recibimos mayormente nuestro salario, pero que además después podemos tener otras actividades que son importantes y que son inherentes a nuestro trabajo, pero son un poquito diferentes de esta actividad troncal. Exactamente. Sí, otra, otra
0: cuestión que ha estado cambiando últimamente. Bueno, gracias por venir. ¿eh?
1: Bueno, muchísimas gracias. gracias a ustedes por invitarme.